0: Меня зовут Мэн, Кино Мэн, а это длинный дубль номер 102. Сегодня речь пойдет о фильме Человек с золотым пистолетом 1974 года. В основе фильма лежит одноименный роман Иина Флеминга, который был выпущен уже посмертно в 1965 году. Сюжет книги рассказывает о том, как Джеймс Бонд терпит провал на одной из своих миссий, и для того, чтобы искупить свою вину, он отправляется на Ямайку, где собирается убить наемного убийцу, который работает на КГБ. Книга, разумеется, мгновенно стала бестселлером — и, естественно, Альберт Брокколи и Гарри Зальцман, продюсеры Бандианы, выкупили на нее права и даже помышляли после фильма «Ты живешь только дважды» сделать экранизацию «Человека с золотым пистолетом». Правда, уже здесь у них был план поменять место действия этого фильма э, с Ямайки на Камбоджу, а на главную роль они уже собирались взять молодого тогда еще Роджера Мура. Однако случилась такая проблема, что в Камбодже сильно накалилась ситуация и начались военные действия, поэтому снимать там, конечно же, было невозможно. И к тому времени, как они уже начали думать насчет переноса съемок в Таиланд и Гонконг, Роджер Мур уже стал недоступен, и поэтому все эти планы положили в долгий ящик и переключились на съемки на секретной службе Ее Величества и взяли Джорджа Лесенби. Что произошло там, все прекрасно помнят. А теперь перескакиваем вперед в 73-й год. Выходит фильм «Живи и дай умереть», Становится, неожиданно для всех, большим хитом и доказывает, что фильмы о Бонде это все еще востребовано и это все еще прибыльно. Поэтому незамедлительно после выхода фильма студия United Artists сразу же заказала у продюсеров Брокколи и Зальцмана съемки следующего фильма о Бонде. И тут они решили вернуться к своей идее о «Человеке с золотым пистолетом». Оставаясь верными своему принципу «не чинить то, что не сломано», продюсеры оставили съемочную группу практически в том же составе. Опять режиссер Гай Хэмилтон, опять сценарист Том Манкевич и оператор-постановщик Тед Мур. Только что художника-постановщика в этот раз наняли нового. Им стал Питер Мертон, который также, можно сказать, был из семьи Бонда, потому что он трудился арт-директором вместе с Кеном Адамом на «Голдфингере» «Шаровой молнии», а также вместе с тем же Адамом на «Докторе Стрэнджлаве» у Стэнли Кубрика. Уже на первых стадиях написания сценария было решено сюжет книги практически полностью убрать и, по сути, писать с нуля. Том Манкевич написал один вариант своего сценария, но по разным причинам. Как сам он говорит в интервью, э, у него просто уже не хватало творческих сил, и он сказал Альберту Брокколи, что он просто не сможет выложиться на 100%, поэтому он ушел. А неофициальные источники говорят, что просто у него были конфликты с режиссером Гайем Хэмилтоном. Но в любом случае Манкевич покинул этот проект, и в пожарных темпах продюсеры наняли своего скажем так, дежурного сценариста Ричарда Майбаума который был с Бондом еще с самого начала. Тот стал переписывать сценарий Манкевича и начал, скажем так, понижать градус фантастики в его тексте. Потому что по сценарию Манкевича Бонду противостоял э, международный таинственный наемный убийца по имени Франциско Скараманго, которого Манкевич сделал э, практически антиподом Джеймса Бонда. И у него тоже были свои крутые гаджеты, и у него тоже была суперфешенебельная машина, которая могла превратиться в самолет... И он получался этой темной стороной Бонда. Майбаум же решил практически от всех этих элементов избавиться. А пока писался сценарий, подготовка фильма шла уже полным ходом, и команда художника-пацаночка Питера Мертона искала локации по всему миру. Изначально они думали, может снять фильм все-таки в Иране даже но от этой идеи быстро отказались. А затем Мертон случайно в каком-то журнале прочитал статью об острове Фукет, или Пукет тоже порой его называют, который находится в Таиланде. Его очень впечатлила натура и то, что это было еще неизведанное человеком место, поэтому он счел эту локацию идеальной для новой истории о Бонде. Продюсеры его поддержали, и все отправились в Таиланд, и уже в ноябре 1973 го еще до того, как сценарий был окончательно дописан, уже начались первые съемки. Там присутствовали только что самые основные члены съемочной группы, то есть режиссер, оператор-постановщик, художник-постановщик, и уже снимались сцены, где Джеймс Бонд находится в Гонконге и попадает на тайную базу Ми-6, которая находится в корпусе полузатонувшего корабля Queen Элизабет». И в этих сценах еще Роджер Мур официально не приступил к съемкам, поэтому использовался его дублер. А, собственно, по контракту Роджер Мур должен был приступать к работе над фильмом в апреле 1974 года. И тем временем работа над сценарием все еще кипела, и было решено включить в сюжет фильма два на то время горячих элемента. Первым стала бешеная популярность фильмов о восточных единоборствах, среди прочего потому, что в 73-м на экраны вышел фильм с товарищем Брюсом Ли под названием «Enter the Dragon» — «Выход дракона», после которого все штаты просто помешались на карате, на кунг-фу и на всем остальном. Поэтому продюсеры подумали, что стоит на этом всем сыграть потому что они уже успешно использовали популярность Exploitation в предыдущем фильме и решили, что в этот раз такой ход тоже оправдает себя. А вторым источником вдохновения для них стал мировой энергетический кризис 73 -го года, когда начали все более серьезно вестись разговоры о том, чтобы использовать солнечную энергию как основной источник питания по всей Земле. И таким образом в сюжет был введен такой МакГаффин, как некий преобразователь солнечного света под названием SolEx вокруг которого тоже вертится некая интрига в сюжете, и который хочет заполучить себе этот самый товарищ Скароманга. Однако Ричард Майбаум не особенно много смыслил во всех этих «научных» в кавычках частях, поэтому в этом плане в качестве консультанта был привлечен еще один человек, который вскоре станет важнейшей частью Бондианы по имени Майкл Уилсон, приемный сын Альберта Брокколи. И поверьте, имя Майкла Уилсона вы услышите еще не раз в будущем. Кроме работы над сценарием, шла еще и активная подготовка в плане актерского состава. К счастью, «Бонд» у продюсеров уже был, поэтому не надо было никого искать, поэтому они сфокусировали все свое внимание на поисках злодея. В роли Скараманги еще Том Манкевич видел актера Джека Пелланса, но тот отказался от этого предложения, поэтому обратились уже к британцу, к человеку, который был известен всем любителям хорошего кино, Кристоферу Ли который на тот момент славился своими ролями в хоррорах от студии «Хаммер», в частности, в серии фильмов о «Дракуле», где его партнером был Питер Кушинг в роли доктора Ван Хельсинга, а также в 1973 м он сыграл в культовом британском хорроре под названием «Плетеный человек», который, как помните, в 2005-м получил очень смешной ремейк с Николасом Кейджем. Ли очень быстро согласился на эту роль, по нескольким причинам. Во-первых, тот ранний вариант сценария, который ему дали почитать, его очень впечатлил, потому что Скарманга там был очень колоритным персонажем, очень интересным для него, по крайней мере. А в книге он всегда казался ему просто каким-то таким, знаете обычным шаблонным злодеем, просто глупым амбалом, поэтому ему такое было неинтересно. А вот в фильме он мог развернуться. А, во-вторых, Ли был лично знаком и давно дружил с Альбертом Брокколи, потому что снимался в одном из его фильмов еще на старой его кинокомпании Warwick Films. Он знал лично Роджера Мура, они также были с ним друзьями. А теперь вот самое интересное. Кристофер Ли был двоюродным братом Иэна Флеминга. Так что съемки в экранизации книги своего родственника для него это просто было делом чести. Так что со злодеем все прошло быстро и гладко. Что касается подруг Бонда, которых в этом фильме было две. Одной из них была девушка по имени Мэри Гуднайт агент Ми-6, которая является его партнером во всех смыслах, когда он отправляется в Таиланд, а второй была дама по имени Андреа Андерс, которая была любовницей с Караманги и которая волею судеб решила помочь Бонду в борьбе с убийцей. На роль Гуднайт в первую очередь претендовала шведская актриса и модель Брит Экланд, которая, как говорится, сама мечтала сыграть э, девушку Бонда еще с тех пор, как посмотрела в молодости «Доктора Но» и увидела Урсулу Андрес. И она лично приехала к Альберту Брокколи и попросила у него, чтобы тот дал ей роль. Однако тот подумал, что Экланд немножко неправильно представляет, что они собираются сделать, и он сказал, что ну, понимаешь, как бы мы от книги берем самый минимум, поэтому, собственно, это не будет та же роль, которая была в книге. Поэтому он ей первоначально отказал. А сам он уже обращался к другой актрисе, кстати, тоже из Швеции, по имени Мод Адамс. И ее он видел в роли госпожи Андерс. Адамс долго не раздумывала и дала согласие. Тогда же пошла в прессе новость о том, что взята новая девушка Бонда в следующей экранизации, и когда Экланд прочитала эту новость, она не знала, что это была не ее роль, которую она собиралась получить. Она, конечно, очень разозлилась, но после этого с ней связался Альберт Брокколи, прислал ей сценарий и сказал, «Вот, понимаешь, учи, роль твоя». И таким образом получилось, что это единственный фильм во всей Бондиане, где обе девушки Бонда родом из Швеции. Эм, вставить шутку про шведскую семью здесь. Кстати, что еще интересно в плане совпадений. Годом ранее Брит Экланд также снималась в фильме «Плетеный человек» вместе с Кристофером Ли. А еще ранее она появилась в культовом британском триллере «Убрать Картера» с Майклом Кейном в главной роли. Ну а пока продолжался набор актеров, над сценарием работа все еще не утихала. И теперь, что интересно, Альберт Брокколи снова пригласил Тома Манкевича, что тот переписывал сценарий Майбаума, который в свою очередь был перепиской сценарием Манкевича. Поэтому такая вот матрешка у них получилась. Правда, в этот раз Манкевич делал скорее косметическую работу над сценарием и добавлял кучу фирменных бондовских каламбуров. Ну, а пока он наводил последние штрихи на сценарий, был взят последний и, наверное, самый колоритный участник актерского состава, французский художник, ставший актером Эрве Вилише, один из самых известных актеров-карликов, который после этого фильма вскоре пошел на американское телевидение, где сыграл культовую в некоторых кругах роль дворецкого героя Рикарда Монтальбана в сериале «Остров фантазии» «Fantasy Island». И, кстати, так немножко отвлекусь, в данный момент разрабатывается проект э, биографического фильма о Велише, и на главную роль уже, насколько я знаю, взят известный вам лауреат Эми из Золотого Глобуса Питер Динклич. Но вернемся к Бонду. В апреле 1974-го сценарий был дописан, актерский состав был уже набран, съемочная группа была подобрана, все отправились на съемки в Таиланд. И начали с именно этого самого острова Фукет, или Пукет, как ему больше нравится... И сразу же там, в съемочной группе, было очень даже не сладко, потому что это была, по сути, маленькая деревенька, еще не, куда не ступала нога западного цивилизованного человека, и остров не был приспособлен к приему туристов. Даже гостиницы, как таковой, там не было, и здание, в котором проживала съемочная группа и актеры, это был бывший бордель который, кстати, для того, чтобы там более-менее можно было нормально пожить, потому что пребывание планировалось не короткое, э, команда Питера Мертона и его арт-директора Питера Ламонта даже устроили ремонт в этом здании. И поменяли пол, и переклеили обои, и таким образом немножко его облагородили. Еще одной трудностью было то, что телефона на острове не было. В принципе. Поэтому на несколько недель съемочная группа была полностью отрезана от всего остального мира. Тем не менее, работа шла быстро, все укладывалось в графики, и вскоре они уже переместились в город Бангкок. И там все вздохнули с облегчением, потому что это была абсолютно иная ситуация. Там все чувствовали себя как в раю. Особенно РВ Велише который, как рассказывают очевидцы, был редким бабником и ухлёстывал за практически всеми женщинами на съемках и каждую ночь уходил в отрыв в Бангкоке, и говорят, по утрам к нему нельзя было подходить, потому что он был со страшного бадуна, и было буквально страшно на него смотреть. Боялись, что просто набросятся и растерзают. Так что, сами понимаете. Еще был такой забавный случай в Бангкоке. Еще до начала съемок фильма, когда Гарри Зальцман туда приехал смотреть натуру, он увидел, что там очень популярно использовать слонов при выполнении всяких работ, в частности, при перетаскивании бревен, и он решил, что «О, надо включить в сюжет сцену, где Бонд будет спасаться от толпы бегущих слонов». А для того, чтобы слоны бегали, для них было нужно зак заказывать специальные «слоновые башмаки». Само собой, Зальцман был человеком, который мыслил по-крупному, и ему было мало взять пару слонов, он хотел «А давайте мы их две сотни возьмем!» И таким образом он заказал две сотни комплектов слоновых башмаков. Когда уже съемки проходили, были в самом разгаре, их сделали и доставили на, собственно, съемочную площадку. Альберт Брокколи был абсолютно не в курсе всей этой ситуации. И когда к нему пришли и сказали «Вот пришли ваши слоновые башмаки», он, конечно же, был в ярости, потому что он понятия не имел, что это такое. И когда спросил у Манкевича, в курсе ли он, что это вообще за дела, тот просто посмеялся и сказал а так это для той сцены с забегом слонов!» На что Брокколи говорил «Какой еще забег слонов?» Но что случилось затем с этими башмаками, никто не знает. Но ситуация, конечно, была веселая. После Бангкока съемочная группа переместилась в Гонконг где также все весело проводили время, особенно в местных казино. И здесь же снимался, наверное, один из самых э, знаменитых, самых ярких каскадерских трюков за всю историю Бондианы. Э, сцена, где Бонд, чтобы перепрыгнуть через речку, разгоняется на машине, прыгает с трамплина, и в воздухе совершает переворот на 360 градусов, а затем приземляется на колеса. Этот трюк разработал профессиональный каскадер и гонщик W.J. Миллиган который уже выполнял такой трюк в более, правда, контролируемых условиях на аренах, знаете, на всяких там автошоу и тому подобное, и продюсеры, увидев это, привлекли его к работе над фильмом. Правда, он сам не был водителем, а тут был его товарищ по имени Бамс Уиллард. Однако, несмотря на то, что у них уже был богатый опыт в этом плане, все еще были страшные нервы, потому что тут такая ситуация, что если ошибешься хотя бы на миллиметр, если хоть что-то пойдет не так, то можешь умереть мгновенно. Поэтому все грызли ногти, когда все снималось. Большинство членов съемочной группы вообще не могло смотреть, все сразу отворачивались от страха. Но с первого же дубля трюк получился просто идеально. И этот дубль как раз попал в, в окончательный фильм. Причем получилось настолько идеально, что режиссер Гай Хэмилтон даже остался недоволен. Он сказал, что он выглядит слишком хорошо. И что зритель не поверит, что на самом деле вот так вот это было выполнено. Поэтому он пошел к Уилларду и сказал, а ты можешь сделать дубль 2? И тут говорят, Уиллард очень колоритно послал Хэмилтона лесом. Поэтому режиссеру пришлось включать первый вариант в уже готовый фильм. После этого натурные съемки были завершены, и съемочная группа вернулась уже в Англию на свою родную студию Пайнвуд. Однако здесь уже была проблема. Стоял как раз на дворе июнь 1974 года, и уже у фильма была четкая дата выхода назначена на декабрь того же года, и к августу нужно было завершить съемки, чтобы затем успеть его еще озвучить, э, смонтировать и так далее. И оператор-постановщик Тед Мур как раз в этот момент... Заболел и уже не смог работать над фильмом. Поэтому Альберту Брокколи нужно было срочно искать замену, и он нашел ее в лице лауреата Оскара, оператора Озвальда Морриса, который трудился над такими вещами, как «Лолита» Стэнли Кубрика, оскароносный мюзикл «Оливер», а также фильм, за который он получил своего Оскара «Скрипач на крыше». Озвальду он сказал так. «Получишь все, что хочешь, дадим тебе все нужные средства, только сделай так, чтобы съемки были завершены к августу». Моррис согласился, и он сдержал свое слово. Съемки прошли гладко, никто не заметил подмены, и все было хорошо. Там же, на Пайнвуд, и снимались э, самые главные кадры со спецэффектами, включая грандиозный, помпезный взрыв тайной базы Скараманги, который происходит в финале фильма. И проблема была такая, что декорации были слишком большими, чтобы их взорвать. И Это было слишком опасно так делать. Поэтому... Джон Стирс, руководитель по спецэффектам, и его команда сделали очень большую миниатюру этой базы. И вот уже по ней жахнули, что было сил. И также в ближайшие месяцы писалась музыка к фильму, на который в этот раз снова работал Джон Барри. Он же писал музыку и к заглавной песне фильма «The Man with the Golden Gun» в исполнении популярной в то время певицы по имени Лулу. А слова к песне писал его также давний партнер, еще со времен шаровой молнии, Дон Блэк. А еще уже на финальных стадиях создания фильма прошла такая новость, что для Гарри Зальцмана это будет последний э, фильм о Бонде, над которым он работал в качестве продюсера. Дело было в том, что у Брокколи и Зальцмана на протяжении всего их сотрудничества были разные подходы к Джеймсу Бонду. Брокколи считал, что вот это будет его главный бизнес, на нем он сконцентрирует все свои силы, и это станет для него семейным делом, и он, скажем так, отбросил мысли о том, чтобы заниматься чем-то другим. Для Зальцмана же Бонд был лишь ступенькой на пути к мировому господству. И все свои деньги, которые он получал от фильмов о Бонде, он их сразу же вкладывал в другие дела. И проблема была в том, что Зальцман был хорошим шоуменом, но он был плохим бизнесменом. Поэтому все свои инвестиции, к сожалению, он спускал в унитаз, и он брал гигантские кредиты, чтобы продолжать свои бизнес-авантюры, и, к сожалению, прибыли они не приносили, и в конечном итоге он настолько повязался в долгах, что ему просто пришлось продать свои 50% прав на Джеймса Бонда, чтобы их хоть как-то свести концы с концами. И в 75 году официально он уже перестал иметь какое-либо отношение к Джеймсу Бонду. Ну и кроме того, у него еще были проблемы в семейной жизни, потому что в это же время его жене Джеки поставили диагноз «рак». Так что ему уже было не до кино». «Человек с золотым пистолетом», финальный фильм, на котором работали и Брокколи, и Зальцман, вышел в прокат в декабре 1974 года, собрал, скажем так, отзывы не намного лучше, чем предыдущий фильм, и хотя многие как раз хвалили Кристофера Ли в роли злодея, и до сих пор, несмотря на то, что среди фанатов фильм не в почете, его как раз все любят, ну, потому что это Кристофер Ли. А в прокате фильм прошел слабее, чем «Живи, и дай умереть», и при таком же бюджете в 7 миллионов долларов по миру он собрал менее ста, чуть больше 97. Далеко не такой большой хит, на который рассчитывали его создатели. Но это и неудивительно, потому что фильм получился плохой. Очень плохой. Настолько плохой, что он просто плохой. Я уже заметил такую тенденцию, что если в фильме о Бонде во вступительной сцене нет, собственно, Джеймса Бонда, то ничего хорошего ждать не стоит. Здесь фильм начинается на этом самом острове Фукет, где у Франциско Скараванги есть свое тайное логово и своя гигантская подземная база, ну, разумеется. И у него есть этот его маленький дворецкий и помощник по имени Никнак, которого играет Р.В. Велише. И уже здесь мы видим, что ничего хорошего от фильма ждать не стоит. Потому что к нему прибывает э, какой-то непонятный человек, которому, предположительно, платят деньги за то, чтобы он убил Скарамангу. И по каким-то причинам он сидит в его логове, а затем попадает в какой-то карнавальный зал, непонятно откуда там появившийся, с э, кривыми зеркалами, с какими-то роботизированными манекенами и каким-то идиотским шоу а пародия на вестерны. И посреди всего этого зала почему-то стоит э, манекен, изображающий Джеймса Бонда, который выглядит точь-в-точь, -точь как Роджер Мур. Из карман, разумеется, его убивает из своего золотого пистолета, с золотой пулей, потому что он никогда не промахивается. И уже тут возникает вопрос: Простите, пожалуйста, откуда у него манекен в форме Джеймса Бонда? И, и что это вообще такое? И, к сожалению, дальше только хуже. Стенластем переходит в наши вступительные титры, которые по традиции разрабатывал дизайнер Морис Биндер. И все бы было в них хорошо, если бы просто не отвратительная песня в исполнении Лулу. Она ужасна. Ее слова ⁇ это просто убожество. Вот-вот-вот серьезно. Ах! Ah. Песня, которая нам рассказывает о Киллере и о Джеймсе Бонде. Буквально, это, наверное, единственный случай за всю Бондиану, где имя Джеймс Бонд реально звучит в самой песне. И это ужас. Это невозможно слушать, это кровоточит уши, как только ее слышишь, мечтаешь о том, чтобы вернуться обратно во времени и самому себе заткнуть уши, когда ты ее слушаешь. Она просто невыносимо плоха. И не... особенно обидно, что Джон Барри ее написал. Ну, ну, ну что такое? После песни Пола Маккартни из предыдущего фильма, конечно же, это гигантский шаг назад. Очень-очень плохо. Затем мы возвращаемся уже к нашему товарищу Бонду. Он снова в МИ-6. Снова мы видим наших старых знакомых. Лоис Максл в роли Манипенни, Бернарда Ли в роли М. И теперь уже Десмонда Луэллен в роли Кью. Ей, Кью вернулся! Однако гаджетов у Бонда в этот раз не будет. Печаль! Тут мы узнаем, что Бонд занимался поисками ученого, который разрабатывал технологию по преобразованию солнечного света в электроэнергию, и он придумал то самое устройство Солекс, которое ищет весь свет. Но тут говорят, что «Вот, понимаете ли, все, Бонд, мы тебя отстраняем, потому что пришла золотая пуля с цифрой 007. Вот, понимаешь ли, Скараманга взял тебя на прицел». Так что все, бросай свои дела. И Бонд отправляется искать, собственно, источник этой золотой пули — но для начала надо найти, собственно, золотую пулю, которая, оказывается, была переплавлена в пирсинг у какой-то танцовщицы. Что делает Бонд? Конечно же, он ее совращает, и он каким-то образом умудряется достать ртом этот пирсинг у нее из живота. Окей, okay. это совсем не противно. А затем он несется в аптеку, чтобы купить себе слабительное, чтобы добыть эту пулю из себя. И я думаю, что к этому времени вы уже получили примерное представление, что происходит в этом фильме. В поисках создателя этих самых золотых пуль, а следовательно, в поисках из Караманги, Бонд отправляется и в Гонконг, и в Таиланд, и в Азии он встречает свою спутницу, агента Гуднайт, которая оказывается каким-то образом еще более некомпетентной, чем его помощница Рози Карвер из ЦРУ из предыдущего фильма. Вот это реально тупая блондинка, Буквально. Симпатичная, конечно, да, не спорю, но, о боги, какая она ужасная. И самая дурацкая, она еще и настолько непрофессиональна, что когда Бонд встречает эту самую девушку Андреа Андерс, которая играет Мод Адамс, то она начинает ревновать. И все, начинает дуться на Бонда, и понимаете ли, а, все, крах идеалов. Бонд тем временем совращает Андерс и убеждает ее переметнуться на его сторону. И в процессе происходит абсолютно безвкусная, просто страшнейшим образом шовинистичная сцена, где Бонд с Гуднайт идет в свой номер в отеле, собирается там ее уже эм, то, что он с ней собирается, как вдруг дверь стучит Андреа, которая приходит к нему и решает, понимаете ли, ему помочь. Что делает Бонд? Он запихивает Гуднайт в шкаф, буквально, в то время как Андрес раздевается, ложится к нему в кровать, и он с ней эм, то, что он с ней... И все это время Гуднайт вынужден сидеть в шкафу и все это терпеть. Простите, это не тот Бонд, которого я знаю и люблю. Это мерзкий бабник и шовинист. Ну и я уж молчу о том, что Роджеру Муру здесь 47 лет, и он спит с женщинами, которые ему почти что в дочери годятся. Да. Вскоре Андерс оказывается убита, когда Скараванга понимает, что она его предала. Но при этом она успевает передать Бонду важную информацию, и он узнает, что Скароманга э, сообща работает с местным криминальным авторитетом под названием «Хай Фат». И Бонд решает притвориться, что он Скароманга, и таким образом проникнуть в организацию Фата. И как он это делает? Мы узнаем, что у Скарманги есть э, особая отличительная черта. У него есть три соска. Поэтому что делает Бонд? Заказывает у Кью, чтобы тот сделал ему фальшивый третий сосок. Джеймс Бонд с тремя сосками. Простите? Uh -huh. Есть мало вещей более жутких, чем вид Кристофера Ли и Роджера Мура с тремя сосками в одном и том же фильме. Uh -huh. Нет, простите, нет, товарищи. У всех есть пределы. Вот это мой. И, кстати, в этой же сцене, когда Бонд, притворяясь с Карамангой, разговаривает с Фатом, звучит просто поразительно в своем идиотизме фраза. Мало кто на свете не знает, кто такой Джеймс Бонд. Он из британской тайной разведки. Знаете, какой-то, знаете, хреноватый из него разведчик. И тем более тайный агент, если все в мире о нем знают. И тем более, если знаете его настолько, что Скароманга успевает сделать себе манекен в виде Бонда. Причем с учетом всех его физических деталей. Простите, но это уже слишком, даже по меркам бондовских фильмов. Но, разумеется, оказывается, что Фат из Караманга в курсе, кто он такой. Поэтому Бонда вырубают и собираются убить. Каким образом? Тем, что сначала он целую ночь спит, почему нельзя пристрелить его, а затем он просыпается в доджо, где происходят какие-то показательные бои, что ли. Он сидит, его обслуживают какие-то местные, не гейши, но просто какие-то служанки, и он все это смотрит, а когда его убивать собираются и его вообще что-то дела... И совсем на один из этих боев привлекают самого Бонда. И каким-то образом он с одного удара вырубает какого-то то ли карате, то ли кунг мастера. Ага, да, я поверил в это. А затем происходит нечто еще круче. У Бонда в Таиланде есть партнер по имени Хип. И у Хипа есть две, внимание, племянницы, которые все время носят костюм школьниц. Ну, то есть, знаете, белая рубашка, короткая юбка. И чисто случайно оказывается так, что они приезжают в это самое Доджо, и они помогают Бонду разобраться с этими всеми мастерами боевых искусств. И, разумеется, чисто случайно по совпадению племянницы Хипа оказываются мастерами восточных единоборств. Эм. Um, ладно. И, разумеется, они вдвоем, эти племянницы, потому что Бонд стоит и только смотрит. Ну, разумеется, зачем ему стараться, если есть женщины, которые все за него сделают? А, они вырубают всех, абсолютно всех этих мастеров боевых искусств и убегают. И совсем происходит поразительный момент. Хип ждет, пока племянницы сядут в машину и угоняет. Бонд бежит за машиной, но при этом он не может до секунды остановиться, чтобы впустить Бонда к себе. Поэтому он его бросает там на съедение этим всем э, мастерам искусств. М да. Тогда Бонд бросается в близлежащую, удобно расположенную моторную лодку, которая чисто случайно берет и заводится, и угоняет от них. И попутно он встречает... О боже, о нет, нет, он вернулся! Каким-то образом в Таиланде на отпуске шериф Джей Дэмэй Пеппер из фильма «Живи и дай умереть» снова в исполнении Клифтона Джеймса. И он узнает Бонда. О нет, нет! Не надо перестаньте, сделать все, что хотите, убедите этого мудака отсюда. И шериф Пейпер в этот раз еще ужаснее. Он еще больше орет. Он еще больше делает идиотскую мину. И... О нет, нет. Я не могу даже это описать. Затем Бонд, уже преследуя Скармангу, забирается в местный автомагазин, в автодилерство местное, где чисто случайно... Шериф Пеппер тоже рассматривает одну из машин, сидит в ней, и они уже вдвоем гонятся за Скаромангой. О, боги! Это невероятно ужасно. Это просто слов нету. Как это отвратительно, как то раздражает. Каждая секунда. И что еще страшнее, вот это просто надо убить всех, кто работал над фильмом. Насмерть просто убить. Наступает эта сцена, когда Бонд делает свой суперкрутой прыжок через реку с разворотом на 360 градусов, и трюк, на самом деле, сделан потрясающе. Он шикарен. Он просто идеален. Смотришь, и челюсть падает просто на пол. Потому что понимаешь, что... Фак, это 1974 год. Это все сделано вживую. Никакой компьютерной графики, никакого хитрого монтажа. Одним дублем с одного ракурса. Машина просто переворачивается и приземляется на колеса. Вау! Но что же, конечно же, сделали создатели? Это весь бунт! Понимаете, это комедия. Надо все сделать, превратить в шутку. И когда он прыгает есть такой дебильный звук свистка. Получается такой... Буквально вот такие вот звуки звучат на самом, на самом вот этой вот моменте. И это просто... О, господи, как они могли такой момент вот так вот испортить? Боже мой, я, я буквально матерился на экран вот в этой сцене. Серьезно, абсолютно все. Все потеряно, все убито в этом фильме. Но это не единственный случай использования э, смешных звуковых эффектов в фильме. До того, как Бонда вырубают люди фата, он дерется с, вниманием борцами сумо. И как он одного из них побеждает, он буквально хватает его за задницу. И на саундтреке звучит звук... <ролк smoked noise> <Você> <reserves> <corro> <sentido> é, простите, это, это фильм о Бонде или это смеха панорама? Но, возвращаясь к этой самой погоне, Бонд не догоняет Скармангу, и Скарманга улетает на своей машине, который приделывает крылья и превращает в самолет. И вместе с собой он забирает это самое устройство «Соулекс». Вскоре Бонд узнает, где находится Скарманга, попадает на его тайную базу, где по своей тупости оказалась еще и «Гуднайт», потому что она оказалась запертой в багажнике машины Скарманги. И когда на остров прибывает Бонд, оказывается, что Скараманга хочет устроить с ним дуэль. Хочет, понять ли, по-джентльменски с ним разобраться. Вместо того, чтобы просто взять его пристрелить. Ну, это фильм о Бонде. Сами понимаете. Тут никто не делает то, что делают живые люди. И тут же мы узнаем, что у Скараманги есть тайная подземная база, которую каким-то образом он сумел соорудить, но, разумеется, никто понятия не имеет, что он здесь находится. И тут у него есть еще и какой-то супер фишнебельное устройство, которое с помощью этого самого Солекса может преобразовать солнечную энергию в «Луч Смерти», который он, понимаете ли, собирается использовать, чтобы уничтожить любую цель на земном шаре. <связь> <связь> Ладно... Ну, а затем начинается дуэль со Скармангой, которую Бонд, ну, разумеется, он же побеждает, он убивает злодея... И затем он в последний момент спасает мир, доставая это вот идиотское устройство из всей этой фешенебельной машины. И, как и полагается, вся база взрывается к чертовой матери. А Бонд и Гуднайт уже вместе, в объятиях друг друга, отправляются куда-то. На корабле. Хэппи-энд, правда? Не тут-то было. Адский карлик-дворецкий никнак все еще есть здесь. И он... О, боже... Как, наверное, стыдно было Эрвей Велише, когда он снимался в этой сцене. Он прибегает в каюту к Бонду, начинает бегать по всей комнате, пинать его в колени, прятаться под кроватью, под стулом. И в конечном итоге Бонд побеждает его как? Тем, что берет чемодан и буквально запихивает никнако в него. И просто закрывает его. И тот кричит «Выпусти меня, я не могу дышать! Я тебя убью!» И все, конец фильма. И просто скажу «Это конец». Это... Я вообще поражаюсь тому, что этот фильм окупился, потому что он настолько плох, что... Честное слово, у меня даже нет нету слов, насколько он ужасен. Выйдя такой фильм в наше время, это был бы конец его создателям, его студии, и... О, боже, нет, это было просто катастрофа. Каким-то образом в 70-х это еще и принесло гигантскую прибыль. Ну, ой, товарищи, нет, 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 нет. Он плох во всем. Здесь плох Роджер Мур, здесь э, плох сюжет, которого практически здесь нету. Здесь плохие экшн-сцены, почему я уже говорил. Здесь плохо все. Кристофер Ли, ну да, он нормальный. Но опять-таки просто потому, что он человек сам по себе очень харизматичный. И даже в самых дурацких ролях он смотрится хорошо. Но, знаете, его здесь недостаточно, чтобы сделать просмотр хоть сколь-нибудь приятным. Поэтому нет, фильм пока что это однозначно худший фильм о Джеймсе Бонде. И возможно, что худший вообще из всех. Но я еще не добрался до осьминожки. Но об этом еще все будет в будущем. Моя оценка фильму «Человек с золотым пистолетом» — 2 балла из 10 не рекомендую к просмотру ни в коем случае. Остерегайтесь его, избегайте как чумы. Поверьте, даже если вы подумали после моего описания, что «нет, ну, наверное, фильм, наверное, может посмотреть как ненамеренную комедию», нет, не посмотрите. Он настолько плох, что даже посмеяться над ним не получается. Это тихий ужас. Избегайте всеми силами. Ну а если все-таки вы его посмотрели, пожалуйста, напишите мне, что вы о нем думаете. Может, получилось так, что мое мнение здесь в меньшинстве? Тогда я буду рад ошибаться. Пишите, как обычно, ваши комментарии к подкасту. Буду очень рад. Джеймс Бонд вернется в фильме «Шпион, который любил меня». А я вернусь в длинном дубле номер 103. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен И столько перьев, а он все еще не может летать.